0: Quel bonheur de vous retrouver pour analyser l'actualité culturelle francophone dans 300 millions de critiques. Nous sommes à la cité de l'architecture, place du Trocadéro à Paris. L'esplanade des droits de l'homme est juste derrière nous. Le TNP, Théâtre National Populaire, est juste à côté. Et de l'autre côté, le Musée de l'Homme, euh, qui a connu donc la présence de Claude Lévi-Strauss, de Michel Léris, de très grands intellectuels euh, français. Nous sommes avec Denis Zépoté. Ma chère Denise, bonjour. Bonjour Guillaume. De TV5, bon, une Europe sublime. À ses côtés, Philippe Fémiou de Radio-Canada, que vous connaissez. Mon cher Philippe, bonjour. Bonjour Guillaume. Et Michel Serroutier, l'homme du jazz, de la radio de télévision suisse. Mon cher Michel, Et le Guillaume. Bonjour. bonjour. Alain Gerlache, de la RTBF poste est là et Laura Tenoudji de France Télévisions avec évidemment le rapport de tous nos sujets avec les médias. Nous sommes ravis de démarrer cette émission. Pour une fois, un soupçon d'égotisme pour commencer donc les instantanées de la semaine. J'ai choisi une photo du Louvre pour une raison extrêmement simple. Le Louvre, 10 millions de visiteurs l'année dernière. C'est le record absolu et c'est le record mondial. Voilà donc pour cette instantanée, ma chère Laura.
1: Moi, c'est cette photo El Ateneo, qui a été nommée par le National Geographic plus belle librairie au monde. Elle se trouve à Buenos Aires. C'est un ancien théâtre construit en 1903. Il y a plus de 200 000 livres dans cette bibliothèque aujourd'hui.
2: Wow. Si vous connaissez euh, Bruxelles, vous connaissez le Palais de Justice, une œuvre monumentale de Joseph Poulard, qui est en train de s'effondrer en chantier là, depuis... Des dizaines d'années, il y a des arbres qui poussent sur le toit, euh, tout ça faute de crédit, faute de crédit des intérêts peut-être pour la justice et 50 artistes l'ont imaginé en 2083, on envoie une des représentations pour son 200e anniversaire
3: et se mobiliser pour sa sauvegarde. Si c'est possible. Michel. Une photo d'une œuvre de l'artiste franco-vietnamienne installée à Genève depuis Belle Lurette, Mai Perret, au MAMCO, le musée d'art moderne et contemporain de Genève, qui lui consacre une rétrospective. Artiste qui explore différentes disciplines céramique, performance, sculpture, film. C'est une très belle rétrospective.
4: Philippe. Une photo d'une conversation que j'ai eue tout récemment avec Tikenja Fakoli. <rire> Tikenja Fakoli me confiait qu'il prépare un album qui va lancer au printemps. Et euh, il est très euh, interpellé par les questions environnementales ces temps-ci. Avec cet album-là, il va donc faire réfléchir les populations africaines à l'égard de la planète.
5: Denise. Alors moi, c'est l'interprétation par l'Orchestre philharmonique de Paris d'une des chansons qui, pour moi, est... L'œuvre la plus importante du répertoire musical sénégalais, Tadjobon, en présence de son compositeur, qui est Ismaël Lo. L'orchestration et les chœurs dans cette salle à l'acoustique exceptionnelle le sont également. Et même quand on ne comprend pas le Wolof, qui est une des langues parlées au Sénégal, on est simplement transporté. Voici le sommaire après
6: ces instantanés. François-Xavier Fauvel, éminent professeur, vient de diriger la publication d'un ouvrage historique intitulé L'Afrique ancienne de l'Acacus au Zimbabwe. Nous en débattrons. Son tube Jaja a fait danser le monde entier cet été. Son album sorti en novembre dernier est un énorme succès. Aya Nakamura est un des sujets du jour. La pièce Kanata du metteur en scène Robert Lepage a déclenché l'été dernier une violente polémique au Québec. La pièce est actuellement jouée en France. Nous reviendrons sur les raisons de la polémique. Instantané, invité et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques. C'est parti.
0: Le premier sujet concerne l'Afrique ancienne. Il s'appelle François Xavier Fauvel. Il a nouvellement a été élu à la chaire d'Histoire et d'Archéologie des mondes africains au Collège de France. Nous avons réalisé, vous le savez, plusieurs émissions récemment. Et il vient de publier, ou plutôt de diriger la publication d'un ouvrage qui est intitulé « L'Afrique ancienne, de l'Akakus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère ». C'est une somme, une véritable somme intellectuelle et de savoir qui, contre certaines idées euh, qui furent évoquées notamment par un ancien président français, selon laquelle l'Afrique ne serait pas rentrée dans l'histoire, eh bien, cet ouvrage euh, prouve le contraire, il est utile. Et d'abord, que contient-il euh, Ma chère Denise, nous allons commencer
5: par vous. Alors moi, je dirais que c'est un livre vérité, mais qui, contrairement à ce que prétendent les auteurs, ce n'est pas un livre grand public, hein. c'est un livre qui est fait pour les spécialistes. On est il y a 30 ans avant, euh, un célèbre historien africain, un burkinabé en l'occurrence, Joseph Kizerbo, avait écrit « L'histoire de l'Afrique noire », d'hier et de demain, que je trouve tout aussi complet et qui a permis justement de battre en brèche cette phrase de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui avait dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire et qui battait également en brèche cette assertion qui veut que l'Afrique est le continent de l'oralité. Ce n'est pas vrai, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des écritures qu'il y a eu des transhumances et des mouvements migratoires qui sont passés de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, notamment avec les Peuls qui partent de la, des plaines du Fouta-Jalon jusqu'au nord du Cameroun, mais également les Bantous qui, sont, qui seraient descendus du Nil et qu'on retrouve jusqu'en Afrique du Sud. Mais il y a surtout cette ville historique et mythique, Tombouctou dont on a entendu parler avec la destruction des manuscrits au moment de l'intervention de, de militaire française au nord du Mali, mais qui déjà, dès le XIIe siècle, était un centre universitaire. On dit d'ailleurs de Tombouctou que c'est la ville aux 333 saints, déjà à l'époque pré-islamique, avant les grands empires du Mali, du Ghana. Et aujourd'hui, euh, Tombouctou, euh, les, les, les manuscrits de Tombouctou sont préservés d'ailleurs par l'UNESCO.
0: Euh, vous disiez tout à l'heure que c'est un livre qui est plutôt un livre de spécialistes que d'un livre euh, grand public. Mais est-ce que moi, par exemple, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui sont sur ce plateau, qui ne sont pas forcément très, très comment peut-on dire, euh, qui connaissent assez mal finalement l'histoire ancienne de l'Afrique, est-ce qu'il peut nous
5: être utile ou est-ce qu'il est un peu trop inabordable non, il peut être utile. Vous savez, il y a un écrivain euh, nigérian, Chinois Achebe, dans un livre célèbre, hein, euh, « Things for the past », qui disait ceci. « Tant que les lions n'auront pas d'historiens, l'histoire de la chasse sera toujours à la gloire des chasseurs. » Et donc, François-Xavier Fauvel poursuit cette phrase, mais déjà avant, comme je le disais tout à l'heure, il y a des historiens africains qui ont, qui ont écrit sur l'histoire de l'Afrique. Ce n'est peut-être pas toujours accessible au grand public, et c'est ça le drame, parce qu'on a toujours voulu infantiliser l'Afrique en disant, comme disait Sarkozy, elle n'a pas d'histoire, c'est le continent de l'oralité, ce qui est archi faux, parce que quand on voit les, les inscriptions, ne serait-ce que dans les, dans les temples en Égypte, les hiéroglyphes, c'est de l'écriture. Quand on voit l'écriture Bamoun du Cameroun, c'est de l'écriture avec un alphabet. Donc, cette on a du mal à comprendre pourquoi l'Afrique a toujours été considérée comme un continent à part où rien
2: n'existait mais... avant l'arrivée des colons bien oui, entendu mais justement, justement mais... l'absence d'histoire le colon le voici le colon le belge <rire> oui le, nous avons colonisé aussi mais l'absence d'histoire l'absence de regard sur l'histoire sur ce oui. qui précède la colonisation c'est une façon de la légitimer de dire voilà grâce à la colonisation il la y a eu une entrée dans la civilisation dans l'histoire dans l'œuvre créatrice c'est évidemment tout à fait faux ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas d'histoire et donc ce livre, évidemment assez scientifique, un peu ardu à certains moments quand même, quand on veut euh, s'y plonger, c'est une forme de réhabilitation de l'Afrique. C'est pour ça parle un la, livre « Et aussi de la vérité, j'allais employer le mot également. Et aussi de la vérité. Alors il est un peu inaccessible sans doute pour euh, le, le, tout, le grand les, public. Comme tous les
0: livres qui proviennent probablement de thèses universitaires. Voilà.
2: Mais, mais, un, mais je pense que c'est un devoir pour euh, tous ceux qui sont euh, des médiateurs, des, des enseignants, euh, des, des journalistes, des influenceurs, hein, ils ont le rôle à jouer maintenant aussi, de s'y plonger et de s'en imprégner pour cesser d'accréditer euh, cette idée qu'en effet, avant la colonisation, l'Afrique était une espèce de Alors, il faut le continent inconnu qui n'existait pas. – Voilà. land, il n'y avait voilà, rien. – voilà. Michel,
3: il faut effectivement que ce livre soit pour moi une sorte de, 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 de pierre fondatrice, on va dire ça comme ça. Effective... Alors je vous avoue très franchement, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas non plus lu tout le livre, ce n'est pas possible, on n'a pas le temps de le faire, c'est un gros bouquin. Euh, pour l'avoir feuilleté, pour en avoir lu certaines parties. Non, effectivement, ce n'est absolument pas... Je ne trouve pas que ce soit un livre grand public. Ce qui me soucie et qui m'inquiète d'ailleurs un petit peu, c'est que quand on écoute François-Xavier Fauvel qui, euh, qui présente son livre lui a tendance à le dire. Il souhaite que ce livre soit un livre justement qui soit accessible à tout le monde. Je, je suis désolé, mais je ne suis pas certain que ce soit malheureusement le cas. Mais ce n'est pas très grave. Parce que le but recherché, effectivement, de ce livre, c'est celui-là, c'est redonner... À, ou, ou mettre plutôt à, au, au jour à nouveau, enfin voilà, le, le fait que l'Afrique a une histoire, et si cette histoire. N'était pas présente ou n'est pas connue ici en Occident. Ce n'est pas parce qu'elle n'existait pas, c'est parce qu'effectivement, euh, elle, elle a poursuivi, enfin, cette désinformation a poursuivi le dessin qui était nécessaire à la colonisation. On a déshumanisé l'Afrique, on lui a enlevé son histoire afin de pouvoir en faire le territoire qu'on a souhaité faire et pratiquer la colonisation, l'esclavage, le pillage des, des ressources qui a, a, a mené tout ça depuis le, depuis le début de la colonisation, certes. Maintenant, l'étape suivante pour moi, les occidentaux que nous sommes, parce que comme le disait très bien Denise, il y a, y a pas mal d'écrits de de, 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 de de voilà de, de philosophes, d'historiens, d'écrivains africains, noirs africains sur, sur l'Afrique. Je sais pas, on peut, on peut relisons chez Quentin par exemple aussi. Fond,
5: qui n'a cessé, cessé de démontrer l'apport de l'Afrique à la, à, la, à la culture mondiale. Absolument, et
3: au niveau de l'écriture, oui, la place des Noirs en, en Égypte, par exemple, mais relisons chaque jour, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'Occident, ce qu'il qu faut qu'un livre, euh, comme, comme un euh, voilà, fait euh, François-Xavier Fauvel, avec tous les auteurs qui y participent, c'est une sorte de pierre de départ qui permette ensuite une sorte d'appropriation désormais en Europe, une conscience que cette, cette histoire africaine existe, elle a toujours existé, euh, et qu'elle soit désormais appropriée ou réappropriée et qu'elle passe plus loin, c'est-à-dire que comme pour nous la culture excellentale aujourd'hui, elle continue de vivre non pas simplement dans les manuels d'histoire, mais parce qu'elle a été reprise par les artistes, moi je ne sais pas au niveau de, enfin, que ce soit Goscinny avec Astérix ou Dan Brown avec ses romans sur, sur le Vatican il faut qu'ensuite ces faits historiques désormais établis voilà, remis au, sur le devant de la scène eh bien, puissent nourrir une création culturelle une création artistique mm -hmm. qui ensuite pourra nourrir qui pourra ensuite inéditer uh, uh, émervaient le, 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 le discours global. C'est ce que disait François-Xavier Xavier Fauvel. Il disait qu'il faut que l'histoire de l'Afrique puisse revenir dans la conversation générale de l'histoire. Mais pour ça, il faut que ce soit repris est... par d'autres, je pense. C'est est en
4: effet un outil qui est vraiment intéressant pour... Euh créer une adhésion auprès du grand public à l'histoire noire. Et ça, c'est très difficile quand même de, de créer une adhésion, c'est-à-dire d'amener cette portion de l'histoire à un large public parce que l'histoire noire a été vidée de sa vérité au fil des siècles. Donc, ce qui est resté, ce sont les stéréotypes. Dans ce livre-là, ce qu'on trouve aussi, c'est une façon de développer un sentiment... Euh, affectif à l'égard des, des bâtisseurs, des héros aussi. Mm. Euh, J'ouvre ici une parenthèse sur le fait que dans la dramaturgie qui voyage, la dramaturgie, la dramaturgie qui interpelle, on trouve rarement des, euh, des héros, des héroïnes noires. Or, oh, il y en a plein, il y en a eu plein. Chez nous, par exemple, euh, je, je, je reviens à la notion d'adhésion, de réussir à intéresser un large public chez nous, c'est très difficile d'intéresser les gens à l'histoire noire. Pourtant, il y a des, des grands, des, des, une héroïne, par exemple, comme Marie-Joseph Angélique, qui a une histoire fabuleuse qui pourrait être portée à l'écran. Euh, Olivier Lejeune aussi, Mathieu Dacosta, qui, euh, ou même si on pense, par exemple, à le Underground Railroad avec euh, Harriet Tubman qui a libéré des centaines d'esclaves des plantations pour les amener jusqu'au Bas-Canada, où à ce moment-là, il, il y avait la liberté. Mais ces histoires-là, elles arrivent, hélas, trop peu, euh, ouais. Dans, ouais, un un large public. Alors, un, un, un ouvrage comme ça, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet mm -hmm. juste d'ouvrir un peu, de se doter aussi d'un champ lexical sur cette portion euh, de l'histoire. Je vais terminer en disant que chez nous, euh, chez nous au Canada, il y, y a une fabuleuse histoire euh, noire donc qui, qui part de la Nouvelle-France jusqu'à jusqu maintenant, évidemment. Et puis... Euh, bien, rares sont les gens qui veulent entendre parler de cette portion de l'histoire-là. Mm -hmm. Il faut s'intéresser aussi à un historien qui s'appelle Marcel Trudel, qui, dans les années 50, euh, au Québec, a dit la chose suivante. C'était un jésuite. Donc, il roulait ses airs. Il a dit, le clergé a été raciste. Et puis, bah. ça, ça, on le sait tous maintenant, mais il était un des premiers à le dire. Sa bibliothèque a été incendiée. Okay? Donc, euh, ouais. c'est juste pour évoquer la, la, la réticence de l'ordre établi chez nous de vouloir accepter qu'il y a une présence noire. Oui.
0: Est-ce qu'il existe, denise en Afrique justement, une volonté de reconstituer une, Af... une histoire euh, qui, oui. pour certains, est née Je voulais aussi
5: poser la question, est-ce qu'on apprend cette histoire ah, aux ben, jeunes oui. Africains ah, Cette histoire, elle est apprise, justement, oui. okay. dans les, dans, à, à l'école. Mais il y, y, y a beaucoup de manuscrits, il y a de grands historiens africains. On, on citait tout à l'heure Cheikh Antadiop, mais il y en a d'autres, mais il y en a d'autres aussi qui ont participé, d'ailleurs, oui. à, 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 à l'écriture que... de, 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 de ce... De ce de ce livre, elle est, elle est enseignée, mais je mettrais ça aussi en parallèle avec aujourd'hui cette, euh, cette actualité, le retour des œuvres en Afrique. Mmh. Qui aurait pu penser que ces œuvres-là, ce n'est ne, pas de l'artisanat, c'est de l'art mmh contrairement à ce qu'on a voulu faire croire en disant que c'était euh, des, des copies ou des, des pâles copies euh, euh, d'artistes ou d'artisans qui, qui les créaient. Non, c'est de l'art. Quand on voit les, les masques du, du royaume Ifé ou même les tambours dans le, dans le royaume du Sénégal, c'est vraiment de l'art. On parle de Giacometti, mais Giacometti se sera inspiré des dogons de Six ces sculptures euh, filiformes dogon <rire> Mais il y, y, y en a encore d'autres. On, on parle des, des peintures rupestres Moi, je n'ai rien contre la grotte de Lascaux ou de, de Chauvet. Mais des peintures rupestres il y en a aussi en Algérie qui datent du 6e et du 5e siècle. Pourquoi on n'en parle pas Parce qu'il y a justement cette volonté de dénier à l'Afrique ouais, sa culture. Mmh.
0: Mmh. On est d'accord voilà, tout le monde est d'accord. Vous n'avez pas dit un mot, ma chère Laura. C'est de ma faute non. parce que je n'ai pas donné la parole. <rire> non, non, non,
1: non, non.
5: mais
3: vous parce avez bien
1: fait quelque part. Vous qu avait écrit demain.
0: <rire> si, finalement, je lui donne la parole de non.
1: non, mais vous avez bien fait parce que sur les réseaux sociaux, vu que c'est un succès ultra ultra confidentiel, <rire> j'ai trouvé un tweet qui parle du livre et qui dit effectivement ouais. qu'il est indispensable et passionnant, mais on n'a pas encore réussi même sur les réseaux sociaux à intéresser euh, même les internautes les plus pointus. Donc il y a un vrai travail à faire pour la diffuser. De cette
4: histoire, voilà. Et Laura se ouais. chargera de ouais. le faire. L'auteur est un bon orateur, hein? oui. Les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Ça peut être une initiation par exemple pour certaines personnes.
0: Deuxième sujet son tube Jaja a fait danser le monde entier. Merci, ma chère Denise, d'être venue nous voir. C'est un grand plaisir, comme d'habitude. Cet été, son album sorti en novembre dernier est un énorme succès. Donc, Aya Nakamura est un des phénomènes musicaux de l'année 2018 et d'ores et déjà acquis en 2019. On continuera à à parler, évidemment, d'elle. On écoute Copine ou Djadja, figurez-vous, en Allemagne, en Roumanie, aux Pays-Bas. Qu'en est-il dans le reste de la francophonie Nous en débattrons après cet extrait, justement, du titre Copine. Estelle Martin, de TV5 Monde, nous a rejoué, on dirait une bûcheronne. C'est ça.
6: Je vous fais un peu de chante, c est, c est, voilà. Merci, je me sens
0: C'est l'influence de Philippe. C'est ça. Aya Nakamura, racontez.
6: L'Ariana la française. Mm -hmm. Voilà, cette jeune femme qui est d'origine malienne, qui vient donner sous bois, qui est en banlieue parisienne. vous dire. Euh, non, on voulait parler de Rihanna. Rihanna, vous savez, la ah, chanteuse Rihanna. Oui, bah, Rihanna Grande est aussi une chanteuse. Ariane Grande, né, né, vous faites un mix. Mais bon bah, <rire> peut-être que Aka Nakamura, euh, Aya Nakamura on va y arriver, <rire> pourrait faire un mix. Mais c'est vrai qu'on peut penser à Rihanna pourquoi vous Parce qu'elle a...
3: Nicolas Aliagos. C'est ça. Faites attention, elle le prend très mal quand oui, on euh, pense à son nom. Oui, parce que c'est vrai que la pauvre
6: bien. Aya Nakamura cette jeune femme donc, a un succès fulgurant. On rappelle quand même plus de 287 millions de vues pour Jaja, euh, Dja, qui, qui a fait danser toute l'Europe, hein, vous l'avez dit, les Pays-Bas, mais oh tout le monde. Et tout le monde euh, a dansé sur ce, cette terre. C'est vrai qu'elle a, a un art de marier euh, mm. des musiques euh, assez Là, c'est un, un petit peu un rythme latino. Elle peut mettre des rythmes africains parce qu'elle est d'origine malienne, cette jeune femme. Euh, sa mère est et, et griotte. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est, pourquoi pas euh, chanter. Elle, elle chante euh, quand même bien. Et elle, euh, elle, elle réutilise des rythmes africains. Ou des rythmes latinos, et elle fait donc cette musique qui plaît à tout le monde. Alors, c'est très fleur bleue, c'est vrai qu'elle parle d'elle, le jaja, c'est un, un ex indélicat. Mais moi, ce que je trouve remarquable, et je pense qu'on va tous en parler, c'est son vocabulaire. Elle invente, elle réinvente un langage, n'est-ce pas, en catchana baby, tu dettes ça? Vous avez tout compris hein? ben Moi, je ne comprends pas toujours tout parce que je suis trop, trop âgée. Donc, euh, parfois, il me faut un petit lexique. Mais <rire> elle est incroyable parce qu'Aya, elle s'est réinventée une langue.
7: Philippe, est-ce qu'au ben,
4: Québec, vous en avez entendu parler Pas encore encore bien qu'elle a des branchements, quelques centaines de milliers de branchements. Mmh. Donc, il y a des jeunes qui écoutent euh, sa musique chez nous. Elle n'est pas venue encore. Mmh. Ce qu'elle fait de bien, euh, vous en parlez tantôt, Estelle, c'est ce champ lexical qu'elle a bâti. Euh, quand on regarde les, les rappeurs qui euh, sont capables d'établir un dialogue fort avec leur public, c'est parce que, justement, ils bâtissent une espèce de monde, un champ lexical. Chez nous, par exemple, on a un groupe qui s'appelle À la claire ensemble, ces temps-ci, qui est venu à quelques reprises ici. Oui, Je pense oui. que d'autres personnes en ont parlé sur le plateau. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont. ils ont bâti un monde, un univers, et puis euh, ça fortifie le lien avec, euh, avec les fans. Euh, les rappeurs américains font ça aussi. Il y en a un que vous allez voir bientôt euh, ici, là euh, il s'appelle fouki Lui aussi, il a tout son chant lexical, Zay, Zay, tout ça. Euh, Peut-être que vous en parlerez un peu plus tard. Mais ça pour dire que ça, c'est la clé de voûte, c'est une des clés de voûte, en tout cas, pour performer euh, dans ce style musical-là. Euh, c'est aussi euh, la faiblesse, parce que c est, c est le fait d'être Établir comme ça un, un langage qui est nouveau peut parfois créer un clivage. Parce que si on ne comprend pas ce langage-là, on ne peut pas apprécier la musique. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas parier, moi, sur la montée et le succès de cette chanteuse chez nous mmh. euh, au Québec. Ouais. Parce qu'en plus, euh, ben, elle devrait passer... Euh, je ne pense pas qu'on planifie de l'envoyer. Mais on peut évoluer. Pardon? On peut évoluer. C'était peut-être ça maintenant et... Oui, il ouais, y, y a un esthétisme aussi qui n'est pas très raffiné. L'esthétisme musical, ah. ce n'est pas, pas un truc qui est, qui est raffiné, c'est très artificiel. Mais elle parle aussi Puis... avec un langage un peu SMS qui peut parler à tous les jeunes euh, ouais. de la planète. Vous savez, les vocodeurs ouais. et tout ça, c'est euh... ah. Michel.
3: L'autotune, bah, c'est est, est, loup. Oui, elle évoquait parfois, l'autotune, oh, oui, bon absolument, dans sa voix, ouais, c'est juste. Mm. Mais en même temps, voilà, c'est les musiques urbaines d'aujourd'hui, elle est dans cet, esth cet esthétisme musical-là, et puis euh, ça fonctionne, c'est quelque chose de très globalisé, je trouve, comme, comme musique qu'elle a réussi à mettre en place. Et alors moi, je vous avoue très franchement, j'ai ni l'âge, ni le profil, tout ce que tu veux, ça ne me parle pas, mais en même temps, c'est plutôt une bonne chose, je pense que ça <rire> ne me parle pas. Voilà pour elle. Par contre, ce qui me bluffe il faut quand même comprendre qu'elle voilà, a le succès qui est le sien. Son premier album date de 2017. On est en 2019. Mais en 2014, elle avait fait un premier euh, titre qu'elle avait euh, mis en lien sur Facebook qui avait fait 1 million de vues. En 2015, le suivant est passé sur YouTube, c'était euh, 14 millions de vues. Le suivant, en 2015, qu'elle faisait en duo avec euh, Fab Baby, ça a été 42 millions de vues. Elle n'avait pas sorti d'album encore à ce moment-là. On a vraiment, pour moi, je l'avais déjà dit pour... Euh, euh, Roméo Elvis, c'est-à-dire la maîtrise des réseaux sociaux et un nouveau modèle économique aujourd'hui dans, dans l'industrie de la musique. Mais alors, elle, c'est XXL, c'est-à-dire qu'elle n'est elle pas... Roméo Elvis, à la limite, ils font ils sont un peu tomber dedans parce qu'ils ont des parents artistes euh, ou musiciens. Elle, elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. Euh, elle débarque de nulle part. Malienne, euh, de naissance parisienne, certes, quand elle était petite, et elle réussit à faire la carrière qui est la sienne aujourd'hui dans le milieu musical qu'elle a commencé à faire via les réseaux sociaux, qu'elle maîtrise donc parfaitement. Qui lui a permis de décrocher un disque enfin un contrat auprès d'une grande maison de disques après et sortir un album beaucoup plus tard, elle avait déjà un succès qui était complètement établi, moi je trouve que effectivement la façon la, la, la façon dont elle a géré sa carrière aujourd'hui, c'est juste un modèle du genre en, en, en matière de la nouvelle économie musicale quoi. Oui. Non,
1: non, mais je, je suis d'accord, elle l'a très bien géré mais elle ne l'a pas mieux géré que quelqu'un d'autre qui est de sa, la même génération, c'est une question de génération non, elle gère les réseaux sociaux de manière incroyable non, c'est juste une fille de sa génération non, pas base,
3: non, pas gérer, les, pas gérer les, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle a eu du... Fin, elle, a, elle était connue, elle avait du succès, elle était reconnue musicalement, alors qu'elle n'avait même pas sorti un disque.
1: Oui, mais, mais elle, elle a posté ses chansons comme le font de nombreux oui. jeunes. Seulement, elle a plus de talent d'autres, ah, peut-être, ouais. euh, et c'est ce qui la différencie euh, de ses petits camarades. Effectivement, c'est un succès fulgurant. Quand on lit quelques interviews euh, sur Internet, elle le dit, elle dit « En fait, j'ai écrit mon journal intime, sauf que je l'ai chanté, donc ouais. ça parle à tous les jeunes. » Encore une fois, on en parlait en préparant l'émission. Euh, « Tu l'écoutes, euh, Ayana Kamura Non, c'est plus mes enfants. Moi, je sais que c'est en prenant mon téléphone que j'ai découvert que l'album avait déjà été téléchargé par mon fils de 9 ans, donc ça commence assez jeune. »« Parce qu'il a le droit et, de télécharger des trucs et, tout seul Et en, en primaire. Ah. Et ah, en... Oui, il a le droit. Il a... Tout ce qui est musique, il a le droit. Et, euh, et c'est vrai que ça s'écoute en primaire. C'est même pas au collège, au lycée. Dès la primaire, c'est une idole. Ce qui est assez étonnant quand on se penche sur euh, son réseau Instagram où elle a un million d'abonnés, c'est que c'est très clivant. À la fois, elle est encensée, donc elle a des fans qui l'encensent totalement, et elle est insultée, alors que normalement, Instagram est connu pour être un réseau assez pacifique. œcuménique œcuménique où on dit plutôt des choses gentilles. Alors là, pas du tout, puisqu'elle n'hésite pas à poser de manière très suggestive, hein, euh, euh, Toussaint dehors. Euh, sur... Elle a à côté Girl Power, et voilà, ce n'est bah... pas évident, parce qu'en elle... musique urbaine, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. C'est une des rares ouais. euh, jeunes femmes qui ouais. a su s'imposer. Et ouais. c'est ce qu'elle revendique. Et... Exactement. Ouais. Et là, elle vient d'être nommée aux Victoires de la Musique pour euh, Jaja dans la catégorie chanson originale. Et elle échange régulièrement, mais elle ne censure pas. C'est-à-dire qu'elle laisse ses commentaires insultants, donc ça prouve qu'elle est quand même très ouverte d'esprit.
2: Michel... Alain, Alain, <rire> mais ce n'est pas... Paul et les autres. Vous confondez, mais être Je vous ai
1: perturbé, je vous ai perturbé.
2: C'est je... le côté
0: tiffé tendu certain... dans mon cas Je, je... je, je vais mettre des lunettes, je ne parle pas de tes fantasmes, je culturel. <rire> Alors. Bah écoutez, d'abord... Parlons on, librement. D'abord,
2: on retient... Allez-y, Georges. D'abord, on retient la suggestion la de Laura. Si euh, on trouve quelque chose sur votre téléphone, dites que c'est votre fils ou votre fille qui l'a téléchargé. <rire> ça, peut, ça peut toujours servir, je n'ai pas besoin d'expliquer. Euh, moi, ce qui me frappe, en effet, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, c'est cette langue. J'avoue que euh, j'ai écouté euh, l'album avec Wiktionnaire euh, euh, allumé euh, pour pouvoir comprendre euh, un certain nombre euh, de mots de vocabulaire c'est la génération Snapchat, hein. cette messagerie qui est bien connue, mais qui ne s'adresse quand même qu'à une certaine génération communauté. et que nous n'utilisons pas. C'est cette communauté. Mais je suis aussi d'accord avec Laura, tous, peu ou prou, font la même chose. Si elle parvient à émerger, c'est quand même qu'il y a quelque chose en plus qui est peut-être un certain talent qu'il faut, euh, qu faut pouvoir le reconnaître, même si on peut s'interroger quand on écoute l'album, peut-être sur un côté un peu similaire de tous les morceaux. Est-ce que ça va pouvoir durer Ça, Je ne sais pas, ça dépendra d'elle. Mais en tout cas, euh, oui, il faut s'incliner devant un tel succès. Quand j'ai découvert que euh, cette chanson euh, avait été numéro un aux Pays-Bas, euh, c'est un pays que je connais parce qu'il est proche de chez nous, qui est quand même relativement fermée à, à, à normalement euh, toute cette culture francophone euh, euh, ou en tout cas en tout cas aujourd'hui ça interroge il y a quand même quelque chose qui euh, parle à des gens dans le monde entier.
6: Et cette jeune euh... femme elle est dans son temps mais euh, je le disais tout à l'heure elle est quand même euh, elle est proche de ses racines puisque elle revendique le fait d'être malienne. c'est vrai qu'elle a fait un titre euh, en hommage à Oumou Sangaré, l'une des plus belles voix maliennes mm -hmm. et elle est dans le clip Oumou Sangaré, c'est-à-dire quelle même il y a un passage de, de relais, elle lui donne une couronne et ses racines africaines on les retrouve dans les rythmes qu'elle utilise et aussi la langue, elle, elle utilise des mots euh, qu'elle emprunte à différentes langues africaines et là je trouve que non seulement elle, elle, est, euh, elle est reconnaissante, elle le dit elle-même mais elle est, euh, elle est maline,
3: elle est très maligne Davido, MHD, Fali Poupin je dire, tout le monde joue avec elle ou elle joue avec tout le monde c'est euh, ouais, un, une vraie success story vraiment avant notre dernier
0: débat, nous allons accueillir Marie-Christine Labourdette, qui est la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui accueille donc 300 millions de critiques. Nous sommes Madame Labourdette. Bonjour. Bonjour. Vos invités. Asseyez-vous, prenez ma place. Est-ce qu'on peut avoir quelques indications d'abord, avant de parler des collections sur le lieu lui-même, parce que ces deux bâtiments, celui qui abrite le Musée de l'Homme et celui-ci sont très connus des Français, mais on ne connaît pas très bien l'origine de tout ça.
7: Absolument. Alors, vous êtes sur un bâtiment qui a eu une double histoire, qui était un bâtiment créé pour la grande exposition universelle de 1878, mmh. qui était la partie arrière du palais, avec au milieu un monument qui ressemblait un peu à une espèce de grande meringue mmh. qui euh, donc, euh, faisait face au vide à l'époque puisqu'il n'y euh, avait pas la tour Eiffel. On construit la tour Eiffel. Et, en 89 euh, En 89 et euh, à ce moment-là, cet endroit devient évidemment un endroit très touristique et au moment où Paris accueille une autre exposition universelle dans les années 30, il est décidé de démolir le bâtiment central pour créer une vue sur la tour Eiffel qui est devenue déjà l'emblème de Paris et de doubler ce bâtiment avec une partie 1930 dans laquelle on est installé mmh. et qui permet à la fois de doubler les, les espaces du musée et de euh, démontrer aussi une unité architecturale extérieure avec ces deux grandes ailes qui embrassent un peu la Seine et qui embrassent la tour Eiffel aussi. Voilà,
0: est célèbre euh, dans l'histoire de la culture parce que vous avez comme voisin le TMP, Jean Villard. Absolument. Et de l'autre côté, c'est le musée de l'Homme, Claude Lévi-Strauss, Michel Léris. Et,
7: et, et le les... musée
0: de la Marine. Et le musée de la Marine, voilà. Alors, première question, nous sommes ici dans un lieu particulier pour l'enregistrement de 300 millions de critiques. On va s'intéresser à la nature des collections. Qu'est-ce qu'il
7: y a à ce niveau euh, du musée et où sont les collections contemporaines alors, les collections contemporaines sont au-dessus de nos têtes, ouais. dans une galerie d'architecture moderne et contemporaine. Et là, nous sommes dans la partie historique qui traduit un propos euh, très original, voire révolutionnaire, que met en place euh, Viollet-le-Duc dans les années 1850, qui est d'amener à Paris les euh, moulages, mais grandeur nature, donc à l'échelle 1, des grands monuments français pour à la fois donner l'appétence aux Français de la valeur de leur architecture, leur donner la possibilité de mieux comprendre cette architecture et aussi de leur dire que ça a la mérite d'être préservé, d'y consacrer de l'argent et donc de lancer la grande politique des monuments historiques. – D'accord, mais ils étaient où avant d'arriver ici ils ont été faits exprès pour ce lieu. Ah, extrait pour,
0: extrait exprès pour ce pour lieu. lieu. Et choisi comment Parce que là, j'ai vu qu'il y avait euh, Chartres, mais je suppose... Alors que... ça,
7: c'est euh, donc l'équipe de l'inspection des monuments historiques autour de Viollet-le-Duc, dans la lignée de prosper Mérimée qui se lance euh, dans euh, l'analyse de, des éléments les plus représentatifs de la grande architecture française, mmh -hmm. en disant si on démarre euh, vers le 5e, 6e siècle et qu'on remonte jusqu'au 19e siècle, quels sont les éléments fondamentaux qui permettent de comprendre euh, et qui sont les marqueurs de l'architecture française. Et donc, dans ces marqueurs, vous avez Moissac, Vézelay, euh, la Bourgogne romane, euh, les, euh, voilà, les grandes architectures euh, gothiques. Et donc, ce parcours fait que ici, au Palais de Chaillot, en face de la Tour Eiffel, en moins de euh, on va dire 45 minutes, vous pouvez faire un tour de France avec une empreinte carbone égale à zéro qui vous permet de connaître la, euh, les grandes références de l'architecture euh, suis... française.
0: Madame Laborelle, je suppose qu'en dehors des journalistes que nous sommes et, et des visiteurs classiques, il doit y avoir beaucoup d'étudiants en architecture qui viennent travailler ici, non
7: Énormément d'étudiants en architecture qui viennent euh, à la fois euh, faire des dessins, s'inspirer euh, des, euh, des modèles, des idées et comprendre aussi les audaces techniques qu'on peut représenter. Euh, les arches, par exemple. Absolument. La, la poussée d'ogive, la transformation du passage de l'art roman à l'art gothique. On dit toujours euh, le moment où on arrive à créer la croisée d'ogive. C'est quand même une invention absolument géniale. Et donc, on a aussi des euh, maquettes qui permettent à des publics jeunes de comprendre comment on fait pour, euh, si on a par exemple on a la clé de voûte, tout s'effondre. Et que donc, comment il faut arriver à construire des architectures et comment arriver à les mettre en place. Donc, on est un musée... Mmh. à la fois très grand public et un musée aussi qui a, peut être destiné et peut passionner les professionnels et tous ceux qui s'intéressent à l'architecture.
0: Et les expositions, alors comment organisez-vous les expositions et notamment celle qui a lieu en ce moment Alors on a plusieurs... En dehors des, des collections évidemment qui sont... Bien bonnes.
7: sûr, on a plusieurs expositions, euh, toujours, qui permettent de traduire euh, cette volonté d'être le grand musée national de l'architecture qui est notre vocation. Mmh. Donc un grand musée national, c'est à la fois un musée qui raconte des histoires. Donc là, par exemple, au bout de la galerie, il y a une exposition sur le crack des chevaliers, ce très beau euh, euh, château en Syrie qui a été construit par les croisés, qui a été repris par les mamelouks, qui, a été, euh, euh, qui fait partie du fantasme, je dirais, de presque tous les petits garçons euh, sur euh, ce que c'est qu'un vrai château fort, parce que là, c'est un château fort absolument impressionnant. Et on a en même temps une exposition plus sociologique et plus euh, savante sur l'art du chantier, par exemple. Comment a-t-on construit est démoli dans nos sociétés entre le 16e et le 21e siècle. Quelles sont les questions de technique, comment fonctionne le chantier, quels sont les aspects de société Donc on a tout ça et on a aussi euh, des éléments très contemporains avec des petites expositions qui mettent en dialogue et en échange euh, des architectes contemporains sur des questions euh, d'aujourd'hui puisque un musée aujourd'hui est un lieu vivant qui à la fois permet de comprendre le passé mais aussi de pouvoir mieux interroger l'avenir en posant les questions d'aujourd'hui.
0: Et puis vous avez un vrai périmètre culturel, parce que vous avez donc les deux bâtiments dont on vient de parler, vous avez plus bas le musée d'art moderne, le palais de Tokyo. Absolument. Enfin, tout ça crée un, un environnement euh, qui est quand même très favorable justement à la culture, aux visites. Et puis donc cet esplanade magnifique euh, qui permet à beaucoup de gens de venir. Question 5, 4,
7: 3, ma chère Estelle. Vous-même, vous êtes passionnée d'architecture, vous avez choisi de, de relever cette mission pour ça oui, je suis passionnée d'architecture. J'ai eu la chance d'être aussi, avant d'être à ce poste, pendant dix ans, directrice des musées de France. Ce qui m'a permis de découvrir à la fois l'immense richesse et les qualités de notre architecture, à la fois ancienne et contemporaine. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler sur le projet du Louvre à Abu Dhabi, ah oui. qui fait que, donc, effectivement, la passion de l'architecture, de la transmission aussi est très importante et euh, je pense qu'on euh, on se rend compte quand on est dans l'architecture et dans cette, hospice, cette euh, manière de parler de cet art c'est un art qui est global puisqu'on peut peut-être se passer et encore on ne vous le conseille à personne de livres, de peinture etc mais se passer d'architecture et de bâtiment c'est impossible puisqu'on vit dedans et je pense que cet art euh, euh, complètement intrinsèque et lié à la personnalité humaine est une des grandes richesses et donc de montrer la manière dont, à travers les siècles, l'imagination et l'intelligence des hommes ont pu créer la beauté avec l'usage est quelque chose d'extraordinaire.
0: Madame Labordette, merci d'être venu donc sur l'antenne de 300 millions de critiques pour parler de cet endroit magnifique, donc cité du patrimoine et d'abord de l'architecture. Nous allons parler du dernier sujet qui concerne dans 300 millions de critiques la pièce Canatar. C'est un sujet absolument passionnant euh, dont je vais vous donner ou résumer le contexte. Elle, elle, est, elle émane du, du metteur en scène québécois qui s'appelle Robert Lepage et elle est censée éclairer cette pièce, le public, sur le génocide culturel euh, à l'encontre des Premières Nations du Canada. Or, figurez-vous qu'à partir de ces bonnes intentions, eh bien, a été déclenchée une véritable polémique avec les Premières Nations du Canada et en tout cas beaucoup de gens qui ont qui considèrent que cette pièce ne tenait pas compte euh, vraiment de leur histoire, ne tenait pas compte de leur existence en tant qu'acteur. La pièce donc n'a jamais été jouée dans sa version originale. Elle est actuellement euh, en France à la cartoucherie de Vincennes avec toute la troupe d'Ariane Mouchkine. Nous reviendrons dans le détail sur les raisons euh, de cette polémique plus largement. Il s'agit de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, juste après ces quelques images de cette pièce de l'epage qui s'appelle Kanata. La voici cher Philippe Fénoux, est-ce que vous pouvez nous raconter, donc inutile de présenter ici à TV5Monde la carrière de Robert Lepage, mais la polémique qui tourne justement autour de cette dernière production qu'on retrouve à la cartoucherie de Vincennes.
4: Ben oui, c'est euh, le Théâtre du Soleil et euh, Robert Lepage qui ont imaginé euh, une pièce pour euh, parler... Euh des relations, du moins un pan des relations entre les Blancs et les Autochtones au Canada. Or, dans la première mouture de cette euh, pièce-là, bien, sur scène, euh, on retrouvait aucun autochtone. Euh, donc, il y a eu une euh, controverse euh, instantanée avec beaucoup de vigueur aussi. Il faut comprendre, euh, qui a un contexte, hein, qui a toute une conjoncture qui a fait en sorte que euh, plusieurs personnes ont crié puis ont dit non. Ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, on a décidé à ce moment-là, les médias ont décidé de parler euh, d'une crise d'appropriation euh, culturelle. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis quelques années, euh, bien, au Canada, il y a eu euh, des femmes autochtones disparues, plus de euh, 1000 femmes autochtones. On a parlé de cette réalité-là au cours des dernières années. Donc, ces femmes ont été disparues depuis quoi, les trois dernières décennies, nos pays. Or, on n'a jamais voulu en parler ou même faire euh, des enquêtes. Maintenant, on a libéré la parole depuis euh, deux, trois ans maintenant. Il y a eu aussi euh, une commission d'enquête. On a parlé là, depuis euh, 2015 maintenant d'un génocide culturel. Donc, les institutions au Canada ont provoqué un génocide culturel pour euh, les Autochtones. Puis je termine en disant que la population autochtone euh, au Canada est de 5 Or, dans les institutions culturelles, on ne peut pas compter sur euh, mes doigts. De Mais la le souhait, c'était le que les acteurs autochtones puissent jouer sur, dans, à l'intérieur de la pièce de page. Ultimement, c'est ce que les autochtones ont dit, on dit, vous ne pouvez pas parler de nous sans nous. Voilà. Est-ce
0: euh, est que c'est un point de vue que vous comprenez ou est-ce que vous sortez de cette logique en vous disant au fond l'histoire de l'art c'est l'histoire de la liberté et si on commence à lui donner un contenu sociologique
3: oui. voire réel à chaque fois on n'en sortira jamais Michel. C'est une question extrêmement délicate j'avoue que j'y pense depuis un certain temps pour préparer cette émission euh, je ne suis pas du tout certain d'avoir la réponse euh, c'est vrai que je pense je suis intimement convaincu que lorsqu'on parle de création artistique eh bien, il faut accorder la liberté de cette création artistique, on n'est pas dans la représentation du réel, j'y crois pas véritablement, je suis aussi quelque peu interloqué quant au terme d'apprentissage, je me questionne, je le comprends en même temps, parce que je comprends les difficultés qui ont été de pair avec les minorités qui ont été oppressées, mais en même temps, l'appropriation culturelle, quand on parle de théorie, de ce que ça signifie exactement, c'est effectivement quand un ah, groupe... Ça va. Ce qui est intéressant cette polémique, qui va au-delà de
0: la polémique, c'est que ce n'est pas simplement le débat qu'on a en France, pourquoi a il n'y a-t-il pas, par exemple, suffisamment de rôles pour les acteurs noirs, ou alors qu'on leur fait toujours jouer des rôles particuliers, soit de oui. flics, soit de délinquants. Là, le problème, c'est qu'au fond, on déniait à un, un metteur en scène blanc le fait oui. de s'intéresser à ce sujet-là. Oui. Est quand, même quand même ce qui, ce qui alors, va quand même
3: beaucoup plus loin. Mais Je pense qu'il y a deux sensibilités. La sensibilité européenne n'est pas la même que celle de, de, de l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si j'aurai le temps de te développer, mais j'ai quand même essayé. Mais pour en revenir quand même au, 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 au départ, afin qu'on comprenne bien, l'appropriation culturelle, ce que ça veut dire, ou sa, sa définition, c'est quand même le fait qu'un groupe plutôt dominant s'approprie l'expression culturelle mmh. à, et on fasse commerce de, voilà, de quelque ben alors, chose vrai, qui a été créé par, de... par un groupe dominé. On ne va pas déchirer le modèle d'Avignon, parce qu'il y a des masques africains. Et aussi, et la, deuxi la deuxième chose, c'est-à-dire que ça, c'est la première, et la deuxième chose, eh bien, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on qu appelle une sorte de micro-agression ou d'agression avérée, c'est-à-dire qu'il y a une dévaluation, il y a du racisme par le groupe dominant à l'endroit du groupe dominé. Mm -hmm. Alors ça, jusque-là, moi, je suis entièrement d'accord. Maintenant, là, quand on prend l'exemple de Robert Lepage pour avoir vu le spectacle, moi, je ne vois pas ni d'agression, je ne vois pas de... Bon, enfin, pas... oh, je... mais ça, c'est la deuxième version, là.
4: Alors, je, la, la, première, la version. La première, on n'avait pas vu la première. Mais la personne n'a vu la première. Il faut
6: rappeler qu'il y a eu une discussion justement que même Ariane Mouchkine, donc, euh, qui, est donc euh, qui, qui dirige le Théâtre du Soleil et qui a accepté pour la première fois de, de confier sa troupe à un metteur en scène étranger, mmh. donc euh, le, le Canadien Robert, Robert Lepage, le Il y a eu une telle polémique qu'ils sont allés au Canada. Ça, il faut oui. le rappeler, et qu'il y a eu une discussion pendant cinq heures avec des représentants euh, autochtones, oui. natifs, et que ça s'est très mal passé d'ailleurs. Mais, mais après, on se dit, enfin, on y reviendra. Mais il y a eu, des, enfin, il y a quand même une discussion. Donc c'est la deuxième version.
3: Je vais vous donner mon point de vue. Puis voilà. je, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une discussion euh, qui, qui mélange des gens par rapport à l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a eu des souffrances alors absolument avérées. Il y a eu dénigrement, il y a eu euh, oppression. Voilà, ça, c'est une évidence. Mais qu'aujourd'hui, il y a euh, ces, ces populations qui ont été euh, blessées, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs, d'ailleurs, eh bien... Je ne suis pas certain qu'elles utilisent le, le, le meilleur vecteur pour essayer de se réapproprier quelque chose dont ils ont été dépossédés, et notamment de brider la création artistique en demandant une représentation à l'intérieur de cette représentation de, 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 de la création artistique. Quand on parle d'une population ou d'un sous-groupe de population, euh, en demandant d'incluer cette population dans la création, me paraît quelque peu étonnant. Parce que si on va jusqu'au... Enfin, contre-productif. Parce que si on est ah, jusqu'au bout, bout du raisonnement... C'est un exemple
0: ça... aberrant. Vous hein. dire... par
3: exemple le guépard de Visconti, il
0: s'est joué par Bert Lancaster, qui joue dire... un aristocrate sicilien, et par Alain Delon. Euh...
4: Ouais. C'était une autre époque. C'était une autre époque... Et... Non, mais mais est, oui, est, oui, est, oui est, mais, mais époque est Oui, mais
3: époque... Je, je termine simplement là-dessus, après, je passe à la parole. Dès que vous faites une pièce sur le Christ, il faut aller chercher un acteur. Mais je... c'est ça. Ou mais... Anne Frank ne pourrait être que jouée que par une m... ressort
1: sur les réseaux mais
6: sociaux.
4: Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Ça veut dire que
0: Attends, pas tous en même temps.
4: Philippe, il y, a, il y a eu aussi donc l'histoire. On sait que l'histoire des autochtones. Les a... qu exemples que je donne sont volontairement provocants. mais ils sont juste. On en arrive à ça. Ça me donne On en arrive à ça. Alors l'histoire des autochtones au pays, au Canada, a mal été écrite. Alors, c'est assez compréhensible quand même que ces personnes-là qui ont été donc marginalisées soient blessées. Oui. et ils veulent dire maintenant, alors qu'on entre dans une nouvelle ère pour écrire l'histoire, c'est-à-dire l'ère numérique, alors que certains autochtones disent, les leaders disent non, non, non. À partir de maintenant, quand on va écrire l'histoire, quand on va exister dans l'espace médiatique, on va être là. Mm -hmm. On va pouvoir superviser, on va pouvoir échanger, on va être en dialogue. Mm -hmm. Moi, je me sens assez compris. C'est vrai. Il y a une vraie colère. Alors, ah, moi, si, oui, moi, attends, je ne vais pas pour, pour
6: tomber sur ce que vous dites oui. parce qu'il euh. y a une mise en, en abîme. Et je pense que ça, c'est revenu dans la seconde version. Euh, le personnage principal, donc Miranda, est une peintre euh, européenne, française mm -hmm. pour le coup. Et c'est elle qui décide de, de représenter euh, les, les natifs, hein, des, des natifs, des autochtones qui ont été tués. Et on lui reproche. C'est-à-dire que la mise en abîme, Robert Lepage l'a fait. Et à un moment, cette jeune femme, euh, Miranda, dit alors, euh, pour être, euh, il faut que je sois noire. » Pour parler des Noirs, il faut que je, je sois juif pour parler, pour parler des Juifs, juifs. et c'est la question, vous avez raison quand et vous c dites ça. Fait c
4: le fait mais, du
6: mais le problème dans, dans cette polémique, c'est qu'il y, deux... y, y a deux questions. Il y a ça, effectivement, et après, il y a l'autre problème où on sent cette vraie souffrance des, des, des autochtones ouais. qui disent, euh, vous ne nous avez jamais parlé de nous, vous avez mal parlé de nous, et d un, d un, maintenant, vous décidez de parler de nous, vous nous montrez un côté assez sombre, puisque c'est vraiment euh, comment euh, les, les autochtones euh, ont été parqués euh, dans des réserves, comment on leur a arraché leurs enfants, ouais. euh, pourquoi ils, ont, ils sont devenus... Euh, euh, Comment dire, dépendant à l'alcool, pourquoi, pourquoi certaines sont devenues prostituées. Donc quand même une histoire assez, assez dure, assez sombre, assez violente et on sent qu'il y a une vraie souffrance euh, maintenant aujourd'hui des autochtones de dire attendez, non seulement vous racontez notre histoire, vous n'êtes pas autochtones et en plus c'est une histoire douloureuse.
2: On en revient un peu, on en revient un peu au, au, premier, au premier sujet de, de cette émission sur l'histoire de l'Afrique et on sent bien qu'il y a une revendication qui est propre à la situation que nous Canada Revendication
0: ou censure
2: mais non, il y a une revendication de la part de ce qu'on appelle au Canada les premières nations d'avoir une reconnaissance, une existence de leur culture, de leur histoire, etc., y compris dans, 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 dans cette pièce, mais il y a quand même une frontière, et on sent bien que ce qui perturbe ce débat, c'est euh, une espèce de nouvelle radicalité euh, identitaire qui est un peu à l'œuvre, euh, qui est à un, un, un peu partout, y compris dans, dans le monde culturel. Euh, je lisais encore hier soir, en, en préparant cette émission, et un peu par hasard, un article euh, dans un journal, dans un journal britannique qui donnait la parole à une militante gay qui estime que les rôles de gays dans les films doivent être joués par des gays. Et donc, par exemple, le film Milk, avec euh, euh, l'histoire de Harvey Milk et Sean Penn, dont on sait qu'il n'est pas, a priori, en tout cas, gay, eh bien, ça ne va pas. Le rôle devrait être joué par un Mais gay. C'est ex... évidemment inadmissible. La frontière, elle est là. Qu'il y ait une revendication de visibilité d'existence, de reconnaissance, de réhabilitation, on a employé le mot tout à l'heure, de la part de certaines communautés, c'est évident, mais cette espèce de nouvelle règle absolue, mmh. sectaire, ultra-radicale, qui dit mais... un rôle juif, gay... Handicapé, arabe, doit être joué par une personne de cette entre guillemets communauté, ça c'est sans doute moi Mais loin. chez les communautés autochtones euh, au Canada, c'est
4: pas ce que les gens. Non, non, bien sûr. Ce les... Mais c'est parce qu'on on...
2: voit bien que c'est un libéralisme qui est
0: Est-ce qu'au départ, le fait que cette pièce n'ait pas été jouée dans sa première version, ça a été perçu en réponse aux protestations justement des gens Est-ce que ça a été. qu'il y des très très
4: nombreux, est-ce que ça a été perçu comme de la censure ou pas Certains ont dit que c'était une censure, ouais certains ont dit ça. D'autres ont dit, on veut juste dialoguer. Donc vous vous intéressez à notre histoire, mm -hmm. on veut en parler avec vous. Mm. Et c'est ce que ça a fait finalement. Puis ce que ça a fait aussi ultimement, c'est que ça a développé une empathie de chez euh, les décideurs en milieu culturel qui, eux, n'ont jamais eu le vent dans le nez. Hein? Mm. Donc ils ont toujours eu le vent dans le dos. Et C'est peut-être la raison pour laquelle aussi ils ont manqué de sensibilité à l'égard de cette portion de la population marginalisée
1: Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, effectivement, la polémique, elle enfle à partir de cet été. Il y a même des financiers qui se sont retirés du projet hein, mmh. par rapport à la première version qui s'appelait que Canata, puisque maintenant la deuxième version s'appelle Canata la Controverse. Mmh. Et il y, a, il y a deux flots de tweets. Il y a les premiers, effectivement, où on débat de cette polémique sans avoir vu la pièce. Donc, il y a les Autochtones, mais il y a les associations et ceux qui défendent les Autochtones. Et puis, il y a un deuxième flot de tweets, on a... parce que maintenant, la pièce et joué à la cartoucherie, comme vous l'avez dit. Puis il y a ceux qui sortent de la pièce, qui parlent absolument pas de la polémique, et qui disent, ben moi, j'ai passé un bon moment sans même évoquer la polémique. Donc c'est intéressant de voir que, sur les réseaux sociaux, il y a deux vagues différentes, distinctes, qui existent, et la polémique continue d'être alimentée d'un côté, et après, il y a les critiques de la pièce, mais qu'à aucun moment, vraiment, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que ceux qui vont regarder le, le spectacle sont... Alors après, on est en France, on n'est pas euh, au Canada, donc c'est peut-être pas le même public, mais eux ne sont pas choqués du tout euh, à la limite ils peuvent ne pas avoir aimé euh, la pièce mais pas pour ces raisons-là ce qui
6: est assez rare d'ailleurs enfin c'est vrai que euh, Robert Lepage est quand même un, un excellent enfin il y a une mise en scène un une grand metteur en scène. incroyable mais c'est vrai que, et ça nous permet à nous, nous français de découvrir nous on a beaucoup parlé euh, sur TV5onde effectivement de cette commission de ces milliers de femmes autochtones qui, qui ont été tuées dans l'indifférence à peu près générale et ça ça nous remet euh, dans le contexte et on découvre Vancouver on découvre pourquoi il y a une forte immigration euh, euh, chinoise donc il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette pièce mais c'est vrai que peut-être que si c'est, je pense que ça se passerait pour nous de la même façon si on parlait de l'Algérie. Enfin, je pense qu'il y a cette dimension-là extrêmement sensible, de la colonisation générale et de l'Algérie en particulier, où on sent que c'est extrêmement sensible des, des deux côtés.
0: Voilà, nous allons passer maintenant au coup de cœur, mon cher Alain.
2: L'Opéra des Opéras, c'est euh, le titre d'un album qui vient de sortir pour fêter les 30 ans euh, du concert spirituel. Hervé Niquet a rassemblé toute une série d'œuvres. Il a fait un, un nouvel opéra à partir euh, d'œuvres du XVIIe et, et du XVIIIe siècle. Lully, Rameau, euh, Campra, Marais et plein d'autres. Hein. Bon, Il n'y a pas que notre ami euh, Aya. Euh, ils étaient aussi très connus à leur époque. Ça a été enregistré à l'Opéra de Versailles. Sur la pochette, on trouve euh, euh, une image de la série des années 60. Vous vous en souvenez « Ma sorcière bien-aimée ». Alors pourquoi Eh bien justement parce que les intrigues Déploré. de l'époque retrouvent un petit peu l'ambiance de cette, de cette période de la télé aussi. Et pour les amateurs de musique baroque, vous savez que j'en suis un, c'est un pur ravissement. Laura
1: un site internet africab.com qui permet de mettre en avant les talents des artisans africains et surtout de les rendre accessibles au monde entier. On y trouve effectivement des créations de prêt-à-porter, mais pas uniquement, aussi des écrivains qui publient des recueils de poèmes, de contes, et qu'on peut désormais acheter où que l'on se trouve dans le monde.
3: Mon cher Michel. Un disque cette semaine que l'on doit au tromboniste et compositeur suisse Samuel Blazer, qui nous livre une revisitation du blues, pas d'appropriation culturelle. Euh, C'est paru chez Outnote Records. C'est matinée, on va dire, de musique contemporaine et musique classique, même pour ce disque qui est absolument magnifique et pour cet artiste qui, lui aussi, est un artiste voilà, majeur sur la scène musicale suisse et internationale. Samuel Blazer, Early in the Morning.
0: Voilà, il faut se souvenir d'ailleurs à propos de ça que quand, par exemple, Martin Scorsese ou, ou Wim Wender se sont intéressés à l'histoire du blues, vous savez qu'ils ont fait une grande série dont Scorsese était le, le, le patron général, euh, et ben encore une fois, on, la polémique est partie. Comment se fait-il que ce soit des Blancs, oui. euh, voire un Allemand qui s'intéresse à, à l'histoire de la musique noire Philippe
4: Fouki, un rappeur de Montréal qui fait de l'appropriation culturelle, mais puisque quand on parle d'appropriation culturelle, tout est dans la manière, et lui le fait bien. C'est-à-dire qu'il va chercher le meilleur, par exemple, du créole haïtien, Donc, il va chercher des mots du créole haïtien pour l'incorporer dans le champ lexical qui est désormais le sien. Ouais, Fouki a une chanson qui est très, très populaire sur, euh, sur les médias sociaux, une chanson qui est maintenant légale. Elles appellent Gaillé cette pièce-là. Gaillé fait référence à l'État dans lequel on est euh, après avoir fumé de la marijuana. Parce que vous savez, au Canada, maintenant, c'est légal. Estelle Moi, je vais vous parler d'un
6: autre moustachu, Astérix, qui fête ses 60 ans donc en 2019. Un nouvel album va nous être présenté, évidemment. Et moi, je vais vous proposer une version audio des deux premières BD d'Astérix. Et ça fonctionne vraiment très bien. Vous fermez les yeux et d'un coup, vous laissez emporter. Les comédiens sont excellents, notamment Dominique Pinon qui joue le narrateur. Les bruitages sont faits vraiment manuellement. Enfin, c'est très, très réussi. Donc voilà, laissez-vous emporter par cette Astérix version audio.
0: Gossigny. voilà. Ouais, je vais parler pour terminer, sous le contrôle de Laura, des sites consacrés à l'art, car ils sont extrêmement nombreux. Tout à l'heure, j'évoquais euh, dans les photos du début le musée du Louvre et ses 10 millions de visiteurs. Sur un site qui s'appelle Art Tips, il y a beaucoup de petites histoires qui sont liées euh, justement à l'histoire de l'art. Et la dernière euh, qui est sortie donc euh, est assez passionnante. Elle raconte comment on a, on a euh, éva évacué le radeau de la Méduse du Louvre quand les Allemands sont arrivés à Paris, puisqu'ils avaient très peur évidemment que la collection du sous les trides, sauf que le radeau fait 4 mètres sur 7 oui. et que donc il a fallu, il n'avait pas de camion assez grand pour l'évacuer avant que les Allemands n'arrivent. Donc ils ont trouvé un camion qui transportait les décors à la Comédie-Française, et ils, ont, ils sont partis avec le radeau de la Méduse pour le planquer au château de Chambord, sauf qu'en chemin, le camion était tellement haut qu'ils ont tapé des fils télégraphiques, qu'ils étaient obligés de se cacher dans le château de Versailles, ou aux environs de Versailles, avant finalement, euh, donc d'évacuer ce tableau archi-célèbre qui est dans la grande galerie euh, du Louvre, donc pour échapper à toute forme de réquisition, voire même de vol. Vous connaissez par exemple le film de George Clooney ou avec George Clooney qui s'appelle Monument Man. Voilà donc pour ces coups de cœur, voilà pour 300 millions de critiques. Nous sommes à la de l'architecture et du patrimoine. Nous sommes ravis de travailler pour vous et on se retrouve la semaine prochaine.
6: Il a